Välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almanäs, min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Och är det så att det mullrar lite i bakgrunden, då är det mitt fel. För här på sypen så oskar det och blixtrar och spöregnar som bara den. Det är ett jäkla oväsen ska jag säga det Lovisa. Det tror man ju inte att det ska göra när man är på Europas solsäkraste plats. <laughs> Nej, och det känns ju lite konstigt att vi spelar in veckans avsnitt av Tränningspodden på en söndag. För mig så blir det mitt i tvättstugetiden. Så nu när jag ligger i min poddsäng här, då är det inte inga lakan på. För de är nere i tvättstugan och får sig veckans omgång. Ja, nu blev det ju så. Det var tur att du kunde vara flexibel. För vi har nämligen fått flytta lite grann på vår inspelning idag. Då, eftersom det spöregnar och det är lite svårt. Då, och speciellt när det är blixtar och oskar också. För då är det ju lite farligt att stå med all utrustning och all elektricitet. och, och så där. Så att vi har skjutit upp till eftermiddagen. Och då passade det underbart att du kunde bryta din liksom tvättstuge ditt tvättstugerejs och hoppa in och köra lite podd. Det förtjänar inte jag som har burit ner lakarna inte i tvättstugan. Det kan vara någon annan här hemma. Men det ja, där med blix- blixtrar och dunder. Eh, alltså jag har ju varit med om när det har blivit såna här fara och färder när vi har varit ute och paddat på vattnet och det börjar ja. blixtra. Det är fruktansvärt obehagligt. Och jag har ett barndomsminne som är så här sekundärt där jag träffar en person som berättar att han har varit ute och paddlat. Blixen har slagit ner på något sätt väldigt nära honom. Och i den här padden som han höll i, det var något material i padden som ledde ström. Han fick värsta elchocken, välte, bör smaka bränt i munnen. Oh, alltså man ska ha respekt för blixtrodunder och vatten och vara utomhus och elektricitet och så vidare. Så jag förstår er, er säkerhetstänk, Jessica. Ja, och det är ju lite surt faktiskt. Man vill ju gärna att det bara ska flytta på som, som liksom utan några bekymmer. Men ja, så här blir det ibland med tv-inspelningar. Men det är i alla fall väldigt kul här på sypen och det går riktigt, riktigt bra. Inspelningarna går toppen. Tävlingarna är skitbra. Årets deltagare är riktigt, riktigt grymma, måste jag säga. De är riktigt, riktigt bra. Så, alltså, tävlingsmässigt så håller de en enormt eh, hög klass. Allihopa, och det är väldigt kul. Vill du höra deltagarna? Du kanske inte har läst om detta i tidningen, för, men de är offentliga nu. Jag har missat. Så jag får avslöja. <laughs> jag får säga. Eh, börja med tjejerna då. Då är det ju eh, Alpinstjärnan Frida Hansdotter. Det är OS-guldmedaljören i mountainbike Jenny Rifsveds. Det är stavhopparen Angelica Bengtsson och golfproffset Helene Alfredsson. Ganska bra uppställning på tjejsidan. Och bra blandning av sporter idrotter. Ja, eller hur? Lite av varje. Jättekul. Jenny är ju fortfarande aktiv också. Hon kör ju fortfarande. Hon skulle ha kört VM så sent som en vecka innan vi åkte hit. Men hon har haft lite problem med sjukdom under hösten så att det blev inget för henne. Men det är ju skitkult att ha med en i högsta grad aktiv idrottare. Och Angelica har ju slutat precis. Så att hon är ju nästan aktiv får man säga. Hon har i alla fall varit det väldigt nyligen. Och sen har vi herrarna och då är det simmaren Lars Frölander. 
Det är längdskidåkaren Mattias Fredriksson. Det är VM94-hjälten Kenneth Andersson. Och det är svenska rekordhållaren i längdhopp Michelle Tourneus. Även där är en riktigt bra blandning, eller hur? Verkligen. Men vi har ju pratat om Jenny Rissved i podden tidigare. Framförallt när... Det var stökigt kring henne med det här med prestationsångest. Hur det är att vara regerande OS-mästare. Eh, Angelica Bengtsson, där har ju jag en eh, lite grann av en girl crush, måste jag erkänna. En enormt eh, powerful kvinna. Eh, Kenneth Andersson, väldigt mycket barndomsminne. Eh, Mattias Fredriksson. Jädrigt duktig på längdåkningsteknik. Jag har kollat på en hel del filmer när han lär ut längdåkningsteknik som passar bra även för oss motionärer. Lars Frölander, alltså det att han orkar fortfarande hålla på. Han är ju överallt och jobbar med, med så många projekt. Ja, ja nej men alltså, det är ett otroligt gäng. Det är så jäkla kul att se dem tävla och roligt att hänga med dem. Jag får ju hänga med dem alldeles för lite tycker jag när jag är iväg på såna här inspelningar. <laughs> för de bor ju en helt annanstans. De bor ganska långt ifrån oss. Eh, så att man träffar dem ju bara egentligen på, på tävlingsdagarna. Men jag har ändå snokat lite grann i hur vissa av dem tränar nu för tiden och sådär. Jag kan säga att alla ser ut att vara i jäkligt bra shape. Men... Det finns ändå några som säger att de tränar absolut ingenting. Hur sjukt är det? De har verkligen lagt skorna på hyllan. Ja, och det är då, det kanske man kan förstå i och för sig. Det är då dels Angelica Bengtsson. Hon, hon sa till mig så här, nej jag försöker undvika träning så mycket jag kan. Jag är så less på att träna. Och hon kommer ju liksom precis från sin aktiva karriär. Och har väl kanske inte ännu hunnit landa i att träna i motions- och bra syfte utan jag tror att hon tycker bara det är väldigt, väldigt skönt att slippa träna helt enkelt så att hon tränar i princip ingenting sånt med mig eh, och hon, hon är ju också väldigt eh, cool Angelica, till, till våren så är hon alltså färdigutbildad matematiker Jaha. och det kan man ju inte riktigt relatera till när man är i bästa fall average på matte skulle jag säga jag ja, och jag är under ja du ser så det är så svårt att förstå. Så frågar jag Angelica så här, ja men vad, vad ska du jobba med sen då? Eller vad blir du liksom? Jag blir nörd, sa hon. <laughs> okay. Så hon blir nörd. Då säger jag att hon förklarar... blir en hot nerd. <laughs> ja, exakt. En hot nerd, ja verkligen. Hon skulle, passa, hon skulle passa i vilken sån här collegefilm som helst och vara den heta nörden som man bara kan omvandla till eh, skolans snygging. Du vet det klassiska temat i sådana <laughs> collegefilmer. <laughs> Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. 
For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Nej, men hon, hon berättade då vad hon, vad hon var sugen på att jobba med. Och först, jag kommer inte ens ihåg vad det hette, men hon sa något ord. Ja, ah, men jag är intresserad av bla 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 bla. Och alla som satt vid lunchbordet, vi var ett stort gäng. Först sa ingen någonting, för ingen ville liksom erkänna att man var så puckad att man inte visste vad det var. Sen var det någon som äntligen vågade och bara, men vad är det ens? Och alla andra bara, ja jag vet inte heller, ja vad är det? Då visade det sig att det är något, det här låter också som science fiction, ett rör som går under typ stora delar av Europa. Italien och Slovenien och några länder som hon nämnde. Där man skickar in atomer och plutoner tror jag. Nej, neutroner. Nej, neutroner och plutoner. Alltså atomernas byggstenar. Skickar man in det här röret i ljusets hastighet och, och jag säger, ja, okej, okay, det här låter ju helt udda. Hon bara, ja, men det är för att man ska försöka räkna ut hur Big Bang har uppstått. Okej, okay. ja, okej. Okay. Här sitter vi. Jag sitter och gör tv och läser manus i min vardag men Angelica Bengtsson, hon ska räkna ut hur Big Bang har uppstått. Wow. Det är lite skillnad. Ja, det är riktigt coolt. Man blir sjukt imponerad. Man tänker bara så här, oj, 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 oj. Men hon tränar i alla fall inte. Och det gör inte heller eh, Michel Tourneus särskilt mycket. Aha. Ja, han går på gymmet någon gång. Men han sa, jag hinner inte träna. Han har ett nytt eh, heltidsjobb. Jobbar med någon slags medieproduktion. Eh, och jobbar jättemycket. Och ja, han hinner inte. Så han tränar inte heller. Så man bara, oj. Alltså gå från ett liv som elitidrottare. Och sen bara, nej jag tränar ingenting. Vilket är jättespeciellt. Jätte och så en annan då som Helena Alfredsson till exempel. Hon tränar bara. Alltså hon går sällan ut och spelar runder i golf sånt till mig. Men hon går upp och tränar varje dag. Hon är och tränar på golfbanan varje dag fortfarande. Och då är det kanske inte just den fysiska träningen. Men det är ändå stå och slå och ja, putta och chippa och hålla på. Det tycker hon är jättekul. Jag bara, men det är mycket roligare att spela. Hon bara, ja det kanske man tycker som amatör. Men du vet som proffs, det är så meditativt att stå och slå bollar. Ja, okej. Okay. Men jag, jag tycker att det är så intressant att titta på de här idrotterna. De individuella idrotterna där det krävs enormt mycket tid i träning för att bli allra bäst, eller den här riktigt högsta supernivån mm. som också är en, liksom har en väldigt eh, allsidig eh, träningsvecka eh, att de, om man tittar på fridrottarna till exempel, som ju är fridrott är ju en, en idrott eller en sport som jag imponeras och inspireras väldigt mycket av för att den bygger så enormt mycket på eh, att vara atletisk de har väldigt mycket eh, gymnastiska liksom, gymnastiska rörelserna i sig de styrketränar mycket, de har mycket konditionsträning och de, eftersom de tränar så allsidigt så klarar de av att träna så där oerhört kopiösa mängder sen mm. kan Ibland kan ju de här elitfridrottarna prata om så här, ja men visst, de kanske är på fridrottsarenan två, två block under dagen och så är det ungefär tre timmar per block. Och sen så säger de så här, ja men det är inte så hög kvalitet liksom i alla tre timmar per träningspass men att de har några riktiga liksom sjok när de ligger på sin högsta nivå i träningen. Men det kan ju vara så att när de har tränat sådär jättemycket och de har tränat väldigt allsidigt väldigt många olika moment 
Så när de sen inte behöver träna för att prestera, då skjuter de ut sig från allt. Till skillnad från, nu är klart att simning har ju, har ju också de har ju också en allsidig träning. De måste styrketräna, de är ute och springer mycket. Men de har ju ganska mycket ensidig monoton träning i bassängen. Mm. Um, och då kan det ju vara så helt enkelt att de, den här enormt stora heltids, heltidsidrottandet, heltidstränandet helt enkelt gör att nej, jag behöver inte göra någonting nu. Och att man kanske behöver lite hjälp. Som Nils van der Poel som jag läste en intervju med här om dagen, han säger så här att, att det är skitsvårt att sluta. Och han pratar om att i hans manifest där, att han funderade på att ha en rubrik som heter How to quit. Alltså att, att det är svårt att sluta, men då kanske det är lättare att sluta med allt än att sluta med lite, lite grann. Som till exempel Angelica och det här behöver vara så där enormt högt upp i luften när hon hoppar med staven. Att, ja, men då är det lättare att inte gymma, att inte springa, att inte köra sitt stretchingprogram och så vidare. Medan kanske då längdåkarna som tycker att det fortfarande är mysigt att vara ute i skogen och eh, harva i längdspåret. Golfspelaren tycker fortfarande att det är mysigt att vara på driving rangen och stå och, och slå. Det kanske finns mer socialt utbyte att man träffar. Kanske lättare att tjäna pengar på att coacha också eh, genom att stå på driving range. Jag vet inte. Men det är intressant det där med... När det är väldigt mycket och allsidig träning under karriären att man sen backar helt. Men vänta bara. Mm. När de är lika gamla som Helena Alfredsson då kanske de är tillbaka där på fridrottsarenan och kör lite gymnastik med motionärerna och springer över häckar och liknande. Ja, men jag tror att du också är något på spåren där att det, det är nog olika för olika idrotter faktiskt. Just också när man har tränat så grenspecifikt som jag antar att Angelica och Michelle har tränat när de har tränat fridrott. Men när du säger som Mattias, nu har jag inte hunnit snacka träning med honom ännu men jag gissar ju att han fortfarande är ute och kör mycket längdskidor. Jag gissar att han är ute och springer mycket. Alltså när man har hållit på med en sport som kräver så bra kondition och så stor lungkapacitet eller man ska säga då är nog det en slags talang som man också har och då brukar man ju tycka att det är kul att göra sådana grejer alltså längdskidåkning att ta ut sig på det sättet och hålla på så länge och vara så pass uthållig och ha så bra flås det, det tycker man ju inte är kul om man inte har lite fallenhet tror jag då tycker man att det är pest och pina skulle man kunna säga att för längdåkarna så är längdåkningen en del av ens livsstil medan för ja. friidrottarna så är friidrotten en sport. Exakt vad jag tror också. Det, det tror jag verkligen också. Men en annan som däremot inte har lagt träningsskorna på hyllan det är Frida Hansdotter. Hon tränar mycket fortfarande. Alltså hon gymmar, hon spelar paddel, jag tror att hon spelar Lite golf också om jag inte minns fel. Och framförallt så springer hon. Hon eh, går runt med tankar på att kanske springa ett maraton. Ooh! Ja, så det är ju jättekul. Så Frida verkar ju vara en sån som verkligen... Hon sa det till mig, men jag gillar ju att träna. Jag tycker att det är skitkul liksom. Hon är ju en sån som... Ja, men du vet som Magdalena Forsberg som inte kommer att sluta träna någon gång i livet tror jag. Utan kommer alltid att träna på för att hon tycker att det är kul att träna. Hon är ju lite grann en sån som du och jag. Vi tycker att det är kul att träna. 
Jag får ju upp eh, sponsrade inlägg eh, med Frida Hansdotters träningskläder flera gånger om dagen. Och, eh, på de, ja, du bara, och på de bilder och filmerna hon själv är med, hon eh, ser ju väldigt sportig ut. Hon ser ju väldigt så här, vad ska man, hur ska man få beskriva det? Den här blonda, sunda, svenska folkhälsoprofilen. Hon skulle kunna sälja ja. typ det mesta som har med att må bra att göra. Ja. Hon, hon skulle kunna sälja Sverige bättre än självaste kungafamiljen. <laughs> Nej, men alltså, hon, hon är ju liksom... Bilden som folk har av Sverige ute i, i världen, det är ju Frida Hansdotter. En sund, eh, atletisk, eh, blond, lång, slank person. Liksom. Så, så är ju liksom nidbilden av Sverige ute i världen. Du vet, när man ska gestalta svenska Inga i filmer så är det ju alltid en sån här svensk folkdräkt, eh, två blonda flätor och eh, ganska lång och leende. Det är ju typ Frida. Du skulle kunna bli hennes agent här nu. Börjar jag se dollartecknena här. Ja, men jag kanske ska sälja in henne till, till roller som Inga of Sweden. <laughs> Borta i Hollywood. Och så sätter vi nya Ange- favorit Inga. <laughs> Angelica Bengtsson får vara The Hot Nerd. Ja, exakt. Jag kan ju sälja in dem allihop till olika filmroller. Och eh, Kenneth Andersson, han får vara den här avdankade fotbollsspelaren som tar sig an ett lag i lägsta divisionen och tar dem upp till Premier League. Ja, eller vad heter den där på Apple Plus som... Eh... Ted Lasso. Ja, exakt. Han kan vara nya Ted Lasso. Fast han får då gå du... över till amerikansk fotboll så att han inte kan någonting av sporten. Ja, nej men alltså, nu hittar vi ju filmroller till hela gänget här. Snacka om att jag ska sälja in dem till Hollywood. Det är ju underbart. Nej, men, och sen, sen pratade jag med, det här var också väldigt intressant. Vi har ju pratat om Jenny Sveds ganska många gånger eh, efter OS i Tokyo. När hon kände sån otrolig press eh, efter sitt OS-guld i, i Rio. Att hon skulle vara tvungen att försvara det och att det nästan hade blivit som... En börda för henne mer än att det var någonting fint och bra. Hon, hon tyckte ju nästan att det var hemskt att vinna OS-guld, kändes det som. Alltså ja, jag, i efterhand, när hon fick blicka tillbaka. Jag har tänkt jättemycket på henne. Alltså, ja. jag, jag kan flera gånger eh, inte så här personligen relatera, men just det där... Och det är intressant att vi pratade för några veckor sedan i träningspodden om prestationsångest. Och vi har prestationsångest har ju återkommit i träningspodden för att det är någonting som många känner i olika delar av livet. Och just när hon i mina ögon kunde sätta väldigt bra ord på hur det är att känna prestationsångest och hur det tar bort den här spetsen av lusten. Alltså att saker och ting som man egentligen tycker är väldigt roligt känns inte roligt för att det blir prestationen blir viktigare och tar över mer än lusten. Och att hon var så ärlig i det men också kan lyfta fram hur det påverkar andra delar av livet när hon pratar om, om mat och hon pratar om relationer med sin familj och relationer till andra psykrister och så vidare. Jag tyckte att hon, hon är en av få... Människor som offentligt har pratat om hur prestationsångest faktiskt är en del av psykisk ohälsa eh, när det är nutid. Det är så lätt, och det här har vi pratat om många gånger i transporten, det är så lätt att människor berättar om hur dåligt de mådde då. 
och mm. pratar och liksom när de är ute på andra sidan. Men att mäkta med och prata om hur dåligt det känns nu, det är, det är väldigt starkt och det är väldigt för mig... Um, jag blir, jag blir imponerad av att man klarar av det. Ja, hon har verkligen gjort avtryck på mig. Har, har du hunnit prata någonting med Jenny eh, off-cam? Mm, lite grann faktiskt. Hon är ju hon är, hon är väldigt intressant person och hon är väldigt speciell. Alltså, till exempel när Jenny, när de andra värmer upp och springer runt och stretchar och joggar och ska bli varma så här. Då sitter Jenny i en solstol och läser en bok. Och jag frågar henne om det. Så här, vad är den här uppladdningen, du, du sitter och läser. Hon bara, ja, jag tycker att det är viktigare att komma till en bra plats i, i huvudet än att liksom springa runt för mycket och, och, och värva upp och bli flåsig och, och sådär. För mig är det bättre att hitta liksom en bra plats i skallen. Att bli, att bli lugn, att komma in i mig själv, att hitta den bubblan liksom som jag vill vara i när jag ska tävla. Det tycker jag var otroligt intressant. För att det är ju väldigt... Precis det du nämnde nu, att hon har pratat mycket om psykisk ohälsa och att det är så vanligt inom idrotten och lite grann hur det har varit för henne och så. Men det visar ju lite grann på att det mentala är ju minst lika viktigt som det fysiska. Även, även och inte minst för elitidrottare, skulle jag säga. Att det är lika viktigt att du ser till att värma upp det, det mentala om man ska säga så, som att du ska värma upp det fysiska inför en tävling. Så det tyckte jag var väldigt fascinerande. Men sen berättade hon ju också för mig att hon har ju haft en ganska tuff period nu ett tag. Hon, hon har haft förkylning som inte har, jag tror att hon hade corona först, som sen gick över i att bara bli återkommande förkylningar som aldrig släpper. Så att hon har inte kunnat träna på två månader. Och berättade liksom om hur frustrerande det har varit för henne så varje gång hon sätter igång så blir hon sjuk igen eh, och, men att hon nu då äntligen har landat i att det blir bara värre om jag stressar så nu så jag, känner jag bara så här ja jag får ta det lugnt då tills jag blir riktigt frisk jag får börja träna väldigt långsamt ja den här säsongen, ja den gick åt skogen jag missade mina två största tävlingar eh, men det får vara så det är ingen idé att stressa upp sig över det för då Kommer det bara ta längre tid och då kommer det liksom bara att trigga det här sjukdomstillståndet mer. Så att det var också ganska intressant. För där kunde jag också känna igen mig en hel del. Att slita med de där grejerna. Att man känner så här, jag är sjuk hela tiden, jag blir aldrig frisk. Och man blir ju stressad över det. Och det är väldigt svårt att hitta något slags lugn i det. Och bara så här, det får bli som det blir. Det är som det är. Ja, är jag sjuk nu då så är jag väl sjuk nu då. Ja. Så hon är otroligt fascinerande person måste jag säga. Jag undrar häftig. Hur många tusentals lyssnare av träningspodden som behövde höra det där? Ja. Eller hur? För jag känner, jag känner att det var så mycket igenkänning på det. Och hon är ju elitidrottare så det är ju på något sätt hennes jobb. Det hade ju inte varit konstigt om hon blev stressad och hade liksom uttryckt en frustration och är det för jävligt och du vet, var där i sitt mindset. Men hon var inte alls där när jag pratade med henne om det här. Utan hon bara, men jag har accepterat det. Jag, jag har insett att det blir värre om jag stressar på och om jag blir stressad över det. Så jag försöker bara att ta det lugnt och ta en dag i taget. Och, men Lars Frölander, honom måste ju du ha stött på många gånger eh, i ditt jobb tidigare. Ja, absolut. Vad befinner han sig i sin träning 
han, han, han ser ju väldigt atletisk ut fortfarande på bilder och filmer. Ja, alltså... Jag har inte pratat i detalj hur mycket Lasse tränar, men eh, jag skulle säga... Jag, jag vågar gissa till nästan 100% säkerhet att han gör någon form av träning varje dag. Det tror jag att han gör. För att han, hela hans familj och extended family är ju väldigt aktiv. Han är ju, om de är gifta eller om de bara är tillsammans, det vet jag inte. Men hans sambo i alla fall, Ida Tjos, är ju tvillingssyster till Elin Tjos. Som är en träningsprofil ju, som vi alla känner. Jag tror alla som lyssnar på träningspodden känner till Elin Tjos. Jag tror inte hon behöver någon presentation eh, här. Eh, och Ida är ju också en sån tjej som tränar otroligt mycket. Springer och kör mycket rörelseträning och styrketräning. Och hon är ju också väldigt eh, smalstark. Alltså hon är ju väldigt eh, hon har ju väldigt mycket maratonlöparkropp kan man säga. Och det har ju egentligen Lars också. Han är ju också smalstark. Han har jävligt starka seniga muskler eh, men han har ju inte många gram fett på kroppen om man säger så. Så jag tror att de tränar väldigt mycket ihop är min känsla. Och jag tror att han kör väldigt mycket allsidig träning. För jag frågar honom så här, men hur mycket simmar nu? Då? Han bara, nej men inte så mycket. Så var det någon som sa till mig efter och så här, han ljuger. Han simmar ju flera gånger i veckan. Jag bara, okej. Okay. <laughs> så... Um... Men ja, ut, utan att spoila eh, den här 2023-säsongen av Superstars, för det är väl 2023 mm. det här kommer sändas, eh, mm. är det någon av de här eh, superstjärnorna som du på tävlingsgrenarna redan har hunnit bli imponerad av eller som du så här, wow-känsla på? Eh, ja... Faktiskt många olika Vilket är jäkligt kul tycker jag Det är ju väldigt tråkigt när det bara man känner så här Oj då, jaha men det här är ju avgjort Från början Och man ser ju direkt vem som kommer att vinna Vem som är bäst på, på allt Men nej, jag har faktiskt blivit väldigt imponerad av många olika Men jag kan ju inte riktigt eh, säga något om det <laughs> Som ni förstår jag vill inte riktigt spoila hela säsongen Men eh, som jag sa i början Så känns det som tävlingsmässigt, alltså hur jämnar de är tävlingsmässigt, det vet jag inte om vi har haft något år tävlingarna blir sjukt bra alltså det är sjukt bra tävlingar de är så spännande de är så spännande och man blir faktiskt väldigt imponerad och det är det man vill bli i sådana här tv-program tycker jag man vill bli imponerad av vad de har kunnat vad de fortfarande kan deras mindset, hur de liksom förhåller sig till tävling fortfarande Eh, och jag måste säga eh, riktigt bra fysik. En som har överraskat på mig, eh, då kan jag säga utan att spoila, det är ju Kenneth Andersson. Alltså han är ju, han och Helen är ju de äldsta i gänget. Men han är i ruskigt bra form. Ruskigt bra form. Har han Så kört lite 16 weeks of hell? Alltså han har inte riktigt den kroppen. Han har bara en väldigt atletisk kropp. Han ser fortfarande stark och tränad ut men han ser ju inte ut sådär som Stefan Schwarz gjorde till exempel när han körde 60 weeks of hell för då var man ju bara så här: oh my god wow. här har det hänt grejer liksom det är inte riktigt den typen av poppiga muskler men han eh, han är i mycket bättre form än vad folk tror han kommer att överraska alltså du har börjat titta på idrottare med mina ögon Jessica ja kanske <laughs> Men det är ju väldigt fascinerande med idrottare och deras kroppar och deras skallar. 
Det går ja. inte att komma ifrån. Jag, jag tycker de är så jävla coola. De är så häftiga. Det här är riktigt drömjobb. Och jag försöker ju verkligen att liksom pressa dem på all information som jag kan. Den lilla tiden jag får hänga med dem. Så är jag ju där och ställer tusen frågor. <laughs> om allt och inget. Men hur mycket inspiration har du tagit med dig från träffarna med idrottarna till din egen träning under den här delen av inspelningsperioden? Ganska mycket ändå. För att vi hittade, en av de första dagarna så hittade vi ett crossfit-gym som ligger tvärs över gatan från vårt hotell. För det fanns inget gym på vårt hotell som för övrigt suger. Så nu är det sagt. Kan inte rekommendera Veronica Hotell på Sypen till någon som ska åka hit. Men eh, för, förutom det då, eh, det finns inget gym. Men crossfit-gymmet ligger bara tvärs över gatan. Eh, och det är ganska basic. Det finns inga maskiner. Utan det är ju liksom fria vikter, skivstänger, eh, hantlar, gummiband, eh, pull-up-stänger och så vidare. Eh, bollar finns ju såklart, och tunga bollar och kettlebells och allt sånt. Men det finns inga maskiner. Så att det kräver ju lite mer av en när man ska hitta på ett bra träningspass. Men jag tycker faktiskt att jag har fått till några riktigt bra pass. Det är en riktigt skön gubbe som heter Kristus som har det här gymmet. Och han är skitbra. Han är tränad i Sypens Navy Seals. Mm. Så han är ju verkligen han är en cool typ liksom. Han är fortfarande en riktigt cool typ. Han är yngre än vad jag är så han är inte, han är inte alls gammal om man säger så. Och han kommer att ge tips hela tiden och säger så här, men träna så här istället och testa det här. Och, så han har ju nu, jag körde ju mina negativa pull-ups då, som jag har fått i läxa av Andreas. Och då sa han till mig så här, jag, jag tycker du ska köra med gummiband istället. Så gick han och hämtade ett gummiband och så körde han pull träning med mig. <laughs> och jag bara, ja, men då får jag väl göra det när jag är här i ditt gym. Så får jag köra negativa sen när jag kommer hem och tränar med Andreas när det är han som bestämmer. Så att, han kör lite pull träning med mig och jag har fått till fem stycken styrkträningspass hittills. Och jag hoppas få till fyra till innan jag åker hem om åtta dagar. Eh, och det tycker jag är ganska bra ändå. Alltså får jag till nio pass på vad är det vi här då? 20 eller 21 dagar. Då har jag ju tränat nästan varannan dag. Det är bra. Ja, verkligen. Det, det måste nog vara det, det bästa på en inspelningsperiod på flera år för dig. Verkligen. Alltså jag har ju aldrig nästan gått på gymmet på en inspelningsperiod på det här sättet. För att när vi var på Gotland två år, där hade vi heller inget gym. Och då fanns det ju inget gym i närheten heller, utan då skulle man ta sig in till Visby, så det gjorde vi ju aldrig. Så då sprang jag ju mycket och, och körde liksom styrka med kroppen. Men gå på gym har jag aldrig gjort så här mycket under en inspelning som jag har gjort nu. Och det har varit skitbra. Och sen har jag dessutom då kunnat trycka in lite löpning. När jag inte kör basket så har jag vågat springa lite istället. Så att jag har sprungit Fyra gånger har jag sprungit, eh, som längst då fem kilometer. För mer än så pallar inte min fot riktigt. Men, men det har ändå känts bra. Eh, alltså jag känner så här, jäklar vad jag har varit sund och duktig. Och, och verkligen skött min träning under den här inspelningsperioden. Och det känns jättebra. Jag känner mig pigg i skallen fortfarande. Så att det har gjort susen tror jag.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Pigg i skallen, men kanske lite hemlängtan. Ja, jag längtar hem. Det gör jag. Verkligen. Åh, sitter, just den här helgen sitter jag och följer tävlingarna hemma i Bromma. Jag skulle själv varit med i den här tävlingen. Och igår tävlade Dyllan och jag var så fruktansvärt nervös. Du vet, man sitter bara och följer live-resultat. Och så ser man att han rider och bara... Man vet ju inte... Alltså, det är inte video utan det är bara resultat. Så man sitter bara och väntar på att resultatet ska komma. Och så bara... Där kommer Så håller man på att dö. Så att jag längtar faktiskt hem lite grann. Men så fort jag landar i kylan där hemma så kommer jag nog att ångra mig. Och tycka att det var ganska härligt i värmen ändå. Men nej, det ska bli skönt att åka hem om en vecka. Jag känner verkligen det. Det ska det bli. Hur går det med din träning då? Jo men det går bra. Jag är väldigt nöjd med att september månad är klar. Alltså september och maj månad är ju mina... Oh, intensivaste jobbmånader varenda år och det är klart att under pandemin så var det inte det var inte det hårdaste trycket på de månaderna men nu var det liksom en kombination av jättemycket jobb jättemycket kanottävlingar och eh, läger och eh, min egen träning på det vilket jag bestämde mig för att nej, men jag får nog tagga ner lite på den men sen nu kom oktober och jag så här Fått ihop tre riktiga kvalitetspass i gymmet varje vecka mm. sedan du åkte. Ja. Det är ja, väldigt nöjd. Och jag får leta lite, lite grann efter den lägsta tröskeln. Eh, vilket betyder att jag så här... Lite grann känslan som när du kommer in på CrossFit-gymmet. Att ja. vissa gym är lättare att göra vissa typer av pass i. Och att inspirationen kommer av att man är... I just den lokalen. Mm. Så nu hade jag bestämt att okay, men jag, jag har ett gym nära där jag bor. Och där vet jag att jag kan få till jättebra ryggträning. Och jag kör mycket ryggträning i maskiner nu. Vilket jag tycker känns jättekul. Jag får bra muskelkontakt. Det är som härliga vinklar där jag känner att jag verkligen kommer åt det som jag vill i min rygg. Så då har jag bestämt att okej, okay, när jag är på ett annat gym och tränar där kan jag köra ben bra. Eh, jag kan eh, köra vissa typer av maskiner. Har att göra med hur det är möblerat och vad det är för andra typer av människor. Jag kan ju uppleva en frustration om jag kommer med en plan till gymmet och sen är allt upptaget som jag ska använda. Mm. Alltså det ja. apropå Jenny Ristveds skalle där, okej okay, hur förhåller jag mig till det här? Jag kan ju bli lite sur och vilja gå hem. Är det folk här när jag ska träna? Nej, men, De är i vägen. 
ja men lite så men på, på det här gymmet som ligger nära där jag bor då är det liksom maskinerna de som maskinerna som jag vill ha de står på rad och det gör ingenting om det bara finns en ledig för då kan jag börja där och så så blir nästa ledig och då kan jag flytta över dit jag blir jag får inte jag behöver inte tänka att jag måste ta allting i en särskild ordning så jag är väldigt nöjd med tre enormt kvalitativa styrkepass varje vecka och sen har eh, vi börjat dra ner på takten på våra paddel, alltså kanotträningar. Vilket betyder att vi har färre pass i veckan. Men både måndag och fredag den här veckan som har varit då, vilket när våra träningspodden lyssnar eller lyssnar så blir det förra veckan. Då körde vi två stycken riktigt jobbiga eh, Pass. Det ena var ett tröskelpass. Alltså det är jobbigt att köra tröskel. Ja. Ena passet, jättebra. Det här är ju ett av mina favoritpass i löpning. De eh, mest erfarna ungdomarna, de körde fyra serier. Och jag tillsammans med de ungdomarna som inte har, liksom, har samma volym i, i ryggsäcken, träningsvolym i ryggsäcken, vi körde tre serier. Och då kör man... Eh, Fyra minuter tröskel, en minut vila. Tre minuter tröskel, en minut vila. Två minuter tröskel, en minut vila. Och en minut tröskel. Och sen får man vila två minuter. Så att trots att det blir kortare och kortare intervaller- så behöver man inte ta i mer. För det finns ju de här intervallerna där man förväntas höja tempot- ju kortare arbetstid det är. Men här var det så skönt att det blev kortare och kortare tid. Men man behövde inte ta i mer. Mm, Väl, perfekt ju. Väldigt roligt pass. Och det, det är ett sånt pass som jag älskar att springa också. För man liksom har ett högt självförtroende. Man kan fokusera på sin teknik. Det går inte så, i så himla hög frekvens när man ska springa. Allmänhetsintervaller till exempel, de här tio enminuterna, då är ju frekvensen är ju så hög så man måste ju liksom pinna på. Men så ja. fyra eller tre serier med fyra, tre, två, ett intervaller. Det var ett av eh, passen. Och sen som ett så här riktigt mastigt höstfredagsfys så körde vi, och det här är också ett bra, ett bra eh, löppass, tio gånger sex minuter med en minuts vila. Och då går man ner i tempot under tröskel för att man ska ändå orka sex minuter. Ja, det är långt. Det, det är långt. Och vi satt i, när jag tittade på klockan då hade vi suttit i kanoterna i 78 minuter inklusive lite uppvärmning och lite nedvarvning. Men det är ju ett bra distanspass som det kallas för. Där man kan hålla på väldigt länge men man kör inte hårdare tempo än att det bara krävs en minut lite omladdning och skaka loss för att sen kunna köra sex minuter igen. Och Sixten som har GPS på sin klocka eh, han sa att vi hade kört... Eh, 12 och en halv kilometer och då paddade vi K4, jag och tre ungdomar Sixten och två stycken till, vi körde K4 men det var så himla vackert vi körde ett långt varv ner i Årstaviken hela vägen ner till Skans tull och så körde vi ett långt varv runt Långholmen och sen hela vägen längs med Södermälarstrand ner till Slussen du vet stadshuset solen gick ner, det började skymma Gröna Lund eh, 
Vad heter de här som är upp högt De som är jättehögt upp i luften Jag kan inte, kan inte alla åkattraktionerna på Grönland Men de började blinka och snurra och, äh, Det var så härlig höstkänsla Så när jag kom hem Kom hem typ vid sju på kvällen Bara flera kvällen Då var jag bara så här: Åh gud vilket härligt fredagsfys Å andra sidan så hade Hans och jag varit och tränat på lunchen Innan bästa bra ryggpasset Så jag var rätt mör i kroppen Men jag har ju med uppdrag från träningspodden varit och kört högintensiv träning satt nya koncept i deras sal slash rum hit zone och det har jag så det. himla nyfiken på och nu har du gjort det vad kul, nu vill jag verkligen höra allt om detta Ja, alltså det kändes som att jag, in, jag hade noll koll och du och jag har liksom med erkänt dålig research pratat om det här i träningspodden. Vi erkände att vi inte visste vad det hette. Vi erkände att vi inte visste riktigt vad som skulle hända. Eh, men nu, jag gjorde min research. Jag frågade runt lite grann och så fick jag med mig på det första passet både min syrra, jag har ju också en syrra som tränar, och ja. Sixten. Som, Oj, bra, kul. Ja, och han har fyllt 13. Jag är inte helt säker på vad det är för åldersgräns. Men man fick gå i alla fall om man var 13. Kanske att det är 12 år, det vet jag inte. Så mm. vi gjorde en liten familjeaffär av det här passet. Och då har jag lärt mig nu. Eh, det, I Sverige så finns bara det här på sats Sofo. Som är ett gym som ligger ganska nära där jag bor. Det ska komma på sats sport Palatset tror jag också. Det finns i Oslo. Eh, det finns på liksom några av de här stora anläggningarna i Norden. Men det som är kul är att det här skulle man kunna köra på egen hand i ett vanligt gym. Man skulle kunna göra det hemma om man har ett löpband och en boxningssäck. Mm-hmm. Och då finns det olika pass. Det finns run and lift. Ja. Och då är det löpband och sen är det styrkestationer. Sen finns ja. det run and hit som då är att man springer och slår på boksäcken. Och sen Usch. så körde vi då eh, circuit eller hit circuit tror jag det heter. Och då är det allt. Då är det löpband, det är konditionsstationer, det är styrkestationer- och så är det boxning. Åh oh, jäklar! Alltså det... Vilken träning det låter som att det är. Alltså det alltså, låter som att man blir helt slut. Det, det här är liksom det yttersta exemplet på när jag pratar om att känslan efteråt är som att man är en urvriden disktrasa. <laughs> det är som en mangling. Det är, det är en sån märklig genomarbetad känsla i hela kroppen. Och nu har vi kört två onsdagar på raken. Vi ska gå en tredje onsdag, Sixten och jag. Han har alltså varit med tre, två onsdagar innan. Han vill följa med igen. Jag har fått med några kompisar som ska hänga på. Eh, och då var det upplagt så här. Jag pratade med instruktören eh, för att fråga lite grann så här eh, hur hur många gånger hon kör samma pass, samma upplägg. För det är ganska... Första gången, då försökte jag ändå lyssna uppmärksamt. Och jag jobbar ändå med det här. Och så ändå gjorde jag fel. Och så här, hade svårt att hålla ordning på räkningen. Man blir trött, man zoomar ut och så bara... 
fasen också nu tappade jag vad jag var vad jag skulle göra. Men och då så sa hon att hon inte har inte riktigt bestämt än, men jag gav lite så tips att det kan nog vara bra att köra samma upplägg i fyra veckor och sen ja. byta för att det blir ofta är det ju så att det är alltid några som återkommer samma pass. Så då kan ju de hjälpas åt lite grann med de som är där för första gången för det är rätt mycket att hålla ordning på. Mm. Och det som var kul, det här var faktiskt första gången som eh, jag sprang på Teknogyms nya löpband. Och hade man varit miljonär och så ska man bygga hemmagym hemma. Och sen har man jättemycket pengar att lägga på sitt hemmagym. Alltså då ska man köpa ett sånt löpband. Vad, vad är skillnaden från ett vanligt löpande? Ja, alltså... Det finns tre, eh, det är tre olika grundfunktioner på löpandet. Löpandsmattan är inte en sån här heltäckande eh, lång svart remsa som bara ligger och snurrar under fötterna. Utan det är typ som ribbor. Och mm-hmm. väljer man löp, löpningsfunktionen på bandet, då kommer de där ribborna rulla. Och då räcker det med att du lyfter på fötterna i rätt frekvens- så ja. är, du, är det som ett vanligt löpband. Men sen kan man välja funktion nummer två. Och det är släden. Vilket betyder att du själv ska driva de här ribborna bakåt. Genom att trycka med armarna fram mot handtagen. Så det är Oj. som att putta en släde framför dig. Och sen kan du välja hur mycket belastning som du ska ha, hur mycket motstånd ska du ha på den här släden du har alltså inte en riktig släde men du liksom låtsas att du driver släden framför dig ja. och, och då fick vi jag tror att vi skulle börja med 15 kilos motstånd och bara det är alltså kör man det i två minuter det bränner rejält i baksidan kan jag säga, alla tjejer som älskar att träna baksida lår och rumpa, de bara mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> det här är bra oh, Det här låter skitkul ah. Jätteroligt, och sen funktion nummer tre Som jag inte har provat än För jag tror att man behöver ha ett extra tillbehör Men den heter fallskärm Och då tror jag, som jag om jag förstått det rätt Jag tittade nämligen på det här löpandet På en mässa för några år sedan Men då tror jag att man ska ha ett bälte runt magen Och då ska man tänka tvärtom Att man drar någonting bakom sig Som de här kassals fallskärmar Som man kan springa mm. med när man mm. tränar Ute på fotbollsplan till exempel. Men den har jag inte provat så jag kan inte säga exakt hur det här går till. Men då väljer man alltså... I, i vårt pass som vi har kört nu två gånger och som jag hoppas då kommer även den här onsdagen den tredje gången. I den här salen så är det tio löpband uppställda och sen är det tio stycken... Boxsäckar Och då är det inte de här klassiska Långsmala Jättetunga korvarna som är boxsäckarna Utan de ser ut som eh, Bojar De är gummi eh, Puttifrånkorvar du vet På båtar mm. ja. Så de är mer som en jättestor Vattendroppe I eh, formen Och sen är de vattenfyllda så det är vatten mm-hmm. i dem där istället för hård stoppning. Vilket gör att i alla fall för mig så gör det inte lika ont att träffa den i med knogen. Man har eh, boxningshandskar på sig. Men de får inte heller den här äh, långa tjongen. Att de börjar liksom, de drar inte iväg så långt i sidled när man slår. Man är ju lite rädd att de ska komma tillbaka och, och slå tillbaka på näsan mm. i alla fall jag. Men då tio stycken sådana 
eh, boxsäckar som hänger. Och löpanden, de är uppdelade i två stationer. Så fem av löpanden ska man jobba med slädfunktionen på. Och fem av löpanden är det löpning på. Sen är det eh, i det här passet som vi har kört då. Totalt sex stationer Så bara de blir ju tre Löpan mm. för löpning, löpan för släde och boxning Sen var ja. det hantlar Och jag tyckte att det var ganska tunga hantlar eh, Första gången vi körde Då var det bara 12 kilos hantlarna kvar till mig Och det var jättejobbigt Andra gången vi körde Då körde jag med 10 kilo Lite mer realistiskt men fortfarande jättejobbigt Då skulle man köra Uh, utfall bakåt med hantlar i händerna och sen en övning som heter ground to shoulder vilket är att man ska nudda hantlarna i golvet och sen så ska man lyfta upp explosivt hantlarna till axlarna och så gör man en knäböj och sen var det håll i dig nu Jessica box mm. jumps och hoppa upp på låda din favoritövning <laughs> Som du det, älskar. Ja, så herregud. Första, <laughs> första passet. Då körde jag step up. Eh, istället för box jumps. Eh, man ska växla en annan övning på samma station. <laughs> och då är det burpee och med steg över boxen. Så man gör en burpee bredvid boxen. Och sen så ska man ju då hoppa upp på boxen. Hoppa ner på andra sidan och göra en burpee. Alltså jag gör oh, jättesnygga burpee men jag kliver ju upp. <laughs> men det är såna här mjuka boxar men det är ändå ja, det är ändå är det lite motstånd i mig så då körde jag step up istället för boxjump. Eh, och sen är det mina, mitt favoritredskap nämligen slam balls. Hårda medicinbollar som inte studsar. Eh, och då skulle man köra raka kast i marken, älskar dem. Och sen så ska man köra kast över axeln så att man liksom poppar den upp över axeln och så landar den bakom sig och sen vänder man om. Mm. Så tekniskt sett... Oj, nu börjar Siri fråga... fråga Siri vill vara med. Ja, verkligen. Te- eh, tekniskt sett, väldigt enkla övningar. Eh, ja. Det är svårt att göra fel. Skulle man göra fel, det är inte så att man gör illa sig förutom då att man skulle då hoppa rakt in i boxen. Men boxen är ju mjuk. Så, då skulle man köra... På de här sex stationerna. Först två minuter. Det är det här jag menar med att man skulle kunna sätta ihop det här själv. Om man vill testa. Två minuter. Där man växlar mellan eh, två olika moment. Sex av varje. Förutom då på släden som man bara kör. Och på löpandet där man bara springer. Men på boxningen mm. då skulle man slå på, bo- på säcken. Och sen så skulle man göra någon hoppövning. Och sen slå på säcken och göra någon hoppövning. En annan hoppövning. Och på hantlarna då, utfall och sen ground to shoulder växelvis. Eh, box jumps och burpee med kliv över boxen. Raka kast, kast över axeln med boll. Så två minuter där man bara växlade, sex av varje, sex av varje, sex av varje. Sen har man 20 sekunders vila och sen blir det en tabata intervall av det här. Där du kör sex gånger 20 sekunder- där du stannar kvar på samma moment i stationen. Och sen kör 20 sekunder med det andra momentet på stationen. Förutom då släden och löpandet där man skulle öka hela tiden på varje intervall. Så mm. det blir ungefär fem och en halv minut som du är på samma station. Sen har du en minuts vila. Då byter man till nästa station. Och så gör man allting i, i en sån igen. Två minuter först 
och sen 6 gånger 20, 10. Vilket betyder då att det blir 6 gånger 6 stationer och så 5,5 minut på varje. Och efter det tredje, när vi har kört hälften, alltså då rinner det svett från min näsa. Det rinner från hakan. Det är, det var så jobbigt. Och det intressanta är, det här tycker jag är kul. När vi körde det andra gången, onsdagen efter, då la jag ner boxen på det låga så att den är på lägsta. Jag körde boxjumps hela den här två minuterna jag körde de här 3-20 sekunder som vi blir boxjumps en gång kraschar jag in i den Nej. men den är mjuk det gör inte så mycket jag kunde ta emot mig och det var mycket jobbigare andra passet för då var det som att vi visste vad vi, vad vi skulle möta vi kunde reglera intensiteten mer inklusive uppvärmning så tar passet 45 minuter och min klocka, det är väldigt många kalorier som går åt på passet. Men jag har också en känsla av att jag och väldigt många med mig kanske inte kan köra det här mer än en gång i veckan under en längre period. För man blir rätt rejält sliten. Det är typ som att jag vill gå hem och sova efter passet. Om du förstår vad jag menar med det här högintensiva, att man är, man är helt slut efteråt. 60 minuter hade jag inte fixat. Men jag förstår 100 procent, för det här låter svinjobbigt, ärligt talat. Det låter jätte, jätte, jättejobbigt. Men, men det är kul. Det är det, som är, så, det är det här som är så märkligt. Jag fattar ju att vanliga människor bara, de kan inte förstå hur det här jobbiga kan vara så kul. Men det, vad är det då som är roligt? Jo, det händer någonting hela tiden. Alltså, för de människor som tycker att det är enformigt eh, där man ska göra eh, samma övning länge eller att man... Det händer så mycket hela tiden så man måste vara på tå. Mm. Man känner sig väldigt sportig eftersom övningarna har en så pass låg svårighetsgrad att det är svårt att göra fel. Det är bra musik. Lite grann ibland att jag tycker att det är lite anonym musik. Min erfarenhet är ju framförallt från Barrys. För det här är ju en kombination av Barrys bootcamp. Det är plockat mycket inspiration tror jag, från Fightbox som har liknande koncept. Sats gör sitt eget av det. Men om det är någonting Barry är väldigt, väldigt bra på så är det musiken i passen. Så där kan jag liksom ja. sakna att det skulle kunna twistas till lite mer musiken. Det är mörk belysning. På de sista fem minuters blocket då börjar det blinka lampor. Eh, väldigt, jag får ju gåshud alltså jag blir, jag blir väldigt till mig jag blir lite exalterad och då märkte jag att instruktören också blir, när man får med sig gruppen då kan det lätt bli så att man <laughs> dras med eh, kanske i ljudvolym eh, och så men man gillar ju när människor tar i och dessutom gör det tillsammans, man gör ju egentligen ingenting med någon annan, men man är bredvid varandra och det är väldigt fint att dela den upplevelsen eh, svettfaktor Hög arbetspuls, men tillräckligt lång vila för att känna att man orkar. Eh, första passet som jag var på, då, då var det typ den tredje eller fjärde dagen som passet fanns på schemat. Och då tror jag att de som kommer på ett sånt här typ av pass är sådana som är eh, early adopters 
i mm-hmm. satssammanhang. Alltså det är sådana som vågar testa någonting när det är helt nytt utan att ha hört någon annan prova. Ja. Alla var smala. Alla var vältränade. Eh, det var människor som jag upplevde hade ganska mycket självförtroende. Ganska unga. Typ ja. att jag var en av de äldsta. Och då är jag ändå 38. Oj, ja. Mm. ja och då blev jag lite så här beklämd. För att skulle man titta in genom den här öppna... Det är ingen dörr utan det är bara en öppning in. Skulle man titta in då tror jag man skulle bli avskräckt. Andra gången... Då var det lite mer blandning eh, på kroppar. Det var några som var betydligt äldre än vad jag är. Kanske 20 år äldre. Eh, och det tror jag är väldigt bra för att det är många som skulle behöva gå på den här typen av gruppträning för att få upp intensiteten i sin träning. För att få en känsla av att de har kapacitet och känner sig kapabla. Och då måste deltagarna spegla målgruppen mer så att det inte bara blir de här mest vältränade som vågar sig in på det mm. och jag hoppas nu då tredje veckan att liksom det kanske vågar in sig mer människor för det är väldigt lätt att anpassa nivån utifrån sig själv det är klart att Sixten och jag, vi sprang ju sista intervallerna på löpandet och sprang vi på 17-18 km i timmen men det var ju för att vi klarade av att höja så högt steg för steg för steg. Men någon bredvid skulle kunna ha på 10 km i timmen och bli lika trött. Ja. Så att man behöver inte man behöver aldrig bära någonting som någon annan eh, har levererat. Vilket jag tycker är väldigt bra. Um, så nu lutar det åt, vi får se. Men att Sixten tycker att det här är hans nya onsdagspass- så Oj. nu har jag kollat upp hur det funkar med sats together som då är att man får träna med, alltså att barnet får komma med en vuxen eh, och träna och eh, att det här ska bli vårt onsdagspass och det tycker jag skulle vara jättekul för jag gillar ju den här högintensiva träningen. Eh, Även om det blir lite hög tröskel det här med att man måste boka sig, ibland är det väntelista, mm. man måste vara på plats tio minuter innan, minst för att hämta sin biljett. Det blir lite mycket mang för mig, men absolut värt de 45 minuterna som träningen blir med projektet att ta sig till och från gymmet se till att Sixten kommer med, att han har med sig rätt grejer, att jag har med mig rätt grejer. Och jag skulle väldigt gärna vilja köra passet med dig Jessica. Oj, det låter jättekul. Men det, det borde vi trycka in någon gång. Det måste vi ju absolut göra. Och du behöver inte vara rädd för boxningen. För att man slår på säcken. Och, och det, det är vad det är. Och det var ju så roligt att vi pratade om tajboxningen för några veckor sedan. För ja. att idag är det söndag. Jag var på det här i onsdags. Det är fyra dagar. Och jag har fortfarande träningsverk i underarmsmusklerna. Från boxlagen. Det säger en hel del ja, om att det liksom det krävs liksom när man ska slå på säcken. Det är liksom nya muskler som jag inte har använt på, på väldigt länge. Men jag tror att du kommer tycka att det här är jättekul. Jag tror att Åsa skulle gilla det här. För att det händer någonting hela tiden. Och så får man springa lite grann. Alltså jag kanske ska dra med mig Åsa också på det här. Det vore ju skitkul. Hon skulle också dö. Hon tycker ju att det är så jobbigt att ta ut sig. Men det vore faktiskt väldigt, väldigt roligt. 
Jag gillar ju pass. Och det här vet jag att väldigt många håller med mig om. Jag gillar pass när det räcker med att dyka upp på rätt plats och rätt tid. Och göra som någon säger för mm. att få kvalitet. Exakt. Man behöver inte jag, anstränga sig. Det blir bra nej. ändå. Jag vet vad jag håller verkligen med. Så är det ju med basketen är det ju så. Så är det ju också med PT-pass. Att man vet att det här blir bra. Jag behöver inte tänka. Jag behöver inte fundera över vikter och skit. Det gör någon annan åt mig. Det blir jättebra. Så jag håller verkligen med dig. Nej, men det här, det här bokar vi in Lovisa när jag är tillbaka i Stockholm igen. Då kommer jag behöva lite... Lite härlig flåsträning Där jag känner att jag tar i lite grann För det kanske jag inte riktigt har fått här Då på sypen Men nu måste jag faktiskt sticka iväg och spela in Oh! Stort ja. lycka till Ja, idag, idag blir det teknikfotboll Och längdhopp Oj, ja men då jag, jag, jag tror att jag kanske har ett hum Om vem som kommer vinna längdhoppet <laughs> Vem kommer vara på längdhopp Ja, vi får väl se Mm, sätter upp ett finger i luften här och ser att vindarna blåser. Jag ska gå på treårskalas när min systerdotter, en av mina systerdöttrar, fyller tre år. Så jag ska eh, vara den här populära mostern som kommer med glitterpresenter. Eh, sånt där som man aldrig skulle köpa som förälder själv. Men eh, moster får komma med glitteriga grejer till en treåring. Ja, men det låter väl underbart. Gör din plikt så gör jag min. Och ni gör er plikt att lyssna på träningspodden precis som vanligt. Vi hörs nästa vecka och då är jag hemma i Sverige igen. Så det kommer att bli härligt. Det ser vi fram emot. Puss och kram. Hej då. Träningspodden produceras av Sandström Group. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.